0: Feuer, oh, lasse dein Feuer erblühen. hallo, du zauberhafte Seele, herzlich willkommen in meinem Podcast, die Feuerrose, lasse dein Feuer erblühen. Ja, tritt ein in meinen heiligen Tempel und nimm gerne Platz und ja, saug dich heute gerne wieder auf wie ein Schwamm, nimm dir die Impulse mit, die mit dir resonieren und nähere dich so gern mit den Inhalten dieser heutigen Folge. Wir sind mittlerweile bei Folge 23 angekommen. Wow, wow, wow. Ich bin immer noch schwer begeistert ähm, und unendlich dankbar. In der letzten Folge haben wir uns mit dem Thema Sakralchakra auseinandergesetzt. Und das Sakralchakra ist ja auch in unserem äh, Schoßraum beheimatet, mm sitzt auf unseren Eierstöcken, gleich äh, verbunden mit der Gebärmutter. Und das heutige Thema ja, kam zu mir. Es geht um Mutterschaft und ähm, ja, auch in Verbindung mit, dass wir die Tochter unserer Mutter sind und eventuell auch schon die Mutter unserer Tochter oder unsere Sohne sind. Genau, da wollen wir heute einsteigen. Wenn unsere Großmutter mit unserer Mutter schwanger wird, sind wir bereits ähm, mit dabei. Ja, die Vorstellung ist vielleicht etwas komisch, aber es ist tatsächlich so. Das heißt, wir sind schon so nah bei dem Sakralchakra unserer Großmutter dabei, und auch wenn wir dann in der Gebärmutter unserer Mutter sind, ist das Sakralchakra unserer Mutter so nah an uns. Und gerade im Mutterleib sind wir so feinfühlig für all das, was in unserer Mutter vorgeht. Wir sind so nah am Herzen unserer Mutter und bekommen die Emotionen von ihr eben auch mit. Ähm, unser Leben beginnt nicht erst mit unserer Geburt, sondern es beginnt schon im Leib unserer Mutter. Ja, und wenn wir dann geboren werden, dann werden wir hoffentlich und meistens ähm, mit ganz viel Liebe und Dankbarkeit empfangen und wenn dem nicht so ist, dann macht das eben schon etwas mit unserem Wurzelschakra, worauf ich schon in einer Folge zuvor eingegangen bin. Dass eben diese Verbindung mit der Mutter ganz ausschlaggebend auch mit unserem Wurzelschakra ist. Wenn wir nun also das Glück hatten, in Liebe empfangen zu werden, dann betrachtet unsere Mutter uns die ersten... Jahre ähm, mit sehr viel Liebe und Hingabe. Und ja, wir empfangen ja so viel Geborgenheit und Nähe, bis wir dann in unsere Autonomiephase kommen, die so um den Dreh zwischen zwei und drei Jahren liegt und wir erzogen wurden. Und weil wir die Liebe und Nähe und die Stabilität unserer Mutter brauchen. Ähm, ja, erkennen wir ähm, die Erziehung ähm, auch als Beurteilung unserer Selbst an. Ja, das heißt, wir beginnen ähm, eher an uns äh, einen Mangel festzustellen, anstatt ähm, zu hinterfragen, warum unsere Mutter gewisse Dinge gemacht hat oder aber, ähm, dass sie vielleicht auch einfach überfordert war oder aber einfach auch vielleicht ein bisschen Zeit für sich brauchte. Wenn wir uns jetzt also beispielsweise vorstellen, ähm, dass wir als zweijähriges Kind oder dreijähriges Kind ähm, ganz gerne im Supermarkt ähm, ein Eis gehabt hätten und unsere Mutter hat uns aus welchem Grund auch immer ähm, gesagt, nein, das geht jetzt nicht und wir haben dann ein weiteres Bedürfnis geäußert ähm, und uns wurde wieder ähm, gesagt, nein, das geht nicht oder wir wollten dann, dass unsere Mutter mit uns noch ein Buch vielleicht liest und sie hatte noch einiges im Haushalt zu tun und hat uns auch da wieder äh, verneint, dann sind wir als Kinder davon ausgegangen, dass mit uns etwas falsch ist, anstatt die Situation als Ganzes zu verstehen. Und im Laufe unserer Kindheit und im Laufe der Geburt schon, gibt es eben immer wieder Abnabelungsprozesse. Wir werden von Jahr zu Jahr reifer und wir kommen... Ähm, immer mehr in Situationen, in denen wir uns Stück für Stück immer mehr abnabeln. Und bislang war es doch sehr stark so, ähm, dass gesellschaftlich vorgegeben wurde, wie wir Kinder zu sein haben, welche Erwartungen an uns äh, herangetragen werden. Und was wir als Kinder erfüllen müssen, ähm, damit wir unseren Eltern sozusagen gefallen. Ähm, ja, es gab natürlich immer schon auch ähm, andere Methoden und andere Sichtweisen. Und ähm, zum Glück konnten schon einige Kinder viel früher als jetzt erst ähm, eine Erziehung auf Augenhöhe erfahren, aber kollektiv gesehen ist es doch sehr stark so geprägt, ähm, ja, dass wir Kinder eben erzogen werden mussten und eben so agieren sollten, wie unsere Eltern das eben für uns so gedacht haben. Mit dem Eintritt in die Krippe oder in den Kindergarten beginnt schon mal ein weiterer Abnabelungsprozess, ähm, in dem das Kind ähm, lernt, auch ohne Mama oder ohne Papa, ähm, ja, Erfahrungen zu sammeln, sich zu entwickeln, Interessen zu entwickeln und Vorlieben zu entwickeln und Freundschaften zu entwickeln. In den ersten drei Jahren ist es ja so, dass das Kind sehr stark eben auch noch auf sich selbst bezogen ist, aber trotz alledem beginnt es eben auch schon mit anderen Kindern dann im Kindergarten zu spielen und von Jahr zu Jahr werden diese sozialen Kontakte eben immer intensiver und vor allem beginnt es auch eben andere Bezugspersonen in sein Leben einzuladen, in dem Fall eben dann die Kindergartenpädagogin oder der Kindergartenpädagoge. Mit dem Ende des Kindergartens kommt dann die Volksschule oder Grundschule, wie es in Deutschland heißt und das Kind ja ist noch mehr dazu eingeladen, sich selbst zu entfalten, sich selbst zu entwickeln und ja, hat aber dadurch auch einige Erwartungen, die an seinen Schultern lastet. Gehen wir mal davon aus, dass ein Kind besonders kreativ oder sportlich ist und seine Hauptinteressen genau da liegen ähm, und es vielleicht weniger Interesse in der deutschen Sprache und Mathematik hat, dann, ähm, ja... <lacht> Ja, wird interessant, sagen wir mal so, denn ja, es ist bei vielen durchaus die Erwartung da, dass diese Grundschulzeit ähm, so abgeschlossen wird, dass sie möglichst erfolgreich ist, dass ein Übertritt ähm, in, eine, in ein Gymnasium möglich ist und wenn das Kind, ja, sich allerdings anders entfalten möchte oder ähm, vor allem eben kreativ oder musisch oder sportlich interessiert ist und vielleicht hier auch noch Defizite hat, dann kann das eben innerfamiliär ähm, oder eben auch in der Schule zu Diskrepanzen führen. So kann es dann vorkommen, dass es zwischen Mutter und Kind ähm, zu Streitereien kommt, zu Diskussionen kommt, weil das Kind vielleicht ähm, nicht in dem Ausmaß lernen möchte, wie es die Mutter gern hätte. Und die Mutter weiß natürlich, warum sie gerne hätte, dass das Kind lernt, weil es natürlich nur das Bestmögliche für die Ihr Kind möchte, dass es einen großen Entfaltungsraum hat. Dem ist natürlich nichts entgegenzusetzen, allerdings ist es hier durchaus wichtig, die Interessen des Kindes ins Boot zu holen und das Lernen freudvoll und lustvoll zu gestalten. Ähm, denn ansonsten kann es eben sein, dass das Kind das als Kritik an sich wahrnimmt und sich nicht richtig fühlt und nicht geliebt fühlt und das Gefühl hat, dass es eben nicht genügt oder dass es eben leisten muss, um geliebt zu werden. Und hier entwickelt sich Gott sei Dank schon eine Tendenz, ja, dass es hier einen Umbruch gibt, ja. Also gerade die Corona-Zeit hat hier bei den Eltern durchaus ein Umdenken bewirkt oder bei einigen Eltern ein Umdenken bewirkt, weil sie ähm, plötzlich ähm, vom Elternteil ähm, zum Lehrer äh, umpositioniert wurden. Und wenn es hier eben zu... Diskursen gekommen ist, wenn es hier zu Streitigkeiten gekommen ist, dann wird hier das Schattenkind genährt. Wer sich mit innerer Kindarbeit schon mal beschäftigt hat, der weiß, dass es eben ein Schattenkind in uns gibt, aber eben auch ein, auch ein Sonnenkind. Und es ist ganz wichtig, dass wir eben auch dieses Sonnenkind nähern. Und wenn wir jetzt schon ein eigenes Kind haben, dann dürfen wir einerseits einladen, dass wir nicht perfekt sein müssen. Denn wenn wir beginnen in uns den Wunsch zu hegen, dass wir alles richtig machen, dann baut das in uns einen großen Druck auf und vermittelt unserem Kind ebenso, dass es immer perfekt sein darf. Das heißt, es ist hier wirklich wichtig, dass wir eine Fehlertoleranz in unser Leben einladen und dass wir das Bewusstsein dafür entwickeln, dass Fehler Helfer sind. Denn wenn wir das Wort Fehler hernehmen und die Buchstaben umstrukturieren, entsteht das Wort Helfer. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges, das ich in meinem Leben immer mehr kultiviere, weil ich auch zu den Perfektionisten gehöre. Und hier einlade, immer mehr äh, zu erkennen, dass ich gerade dann perfekt bin, wenn ich nicht perfekt bin. Nämlich dann, wenn ich authentisch bin. Und das ist das Allerwichtigste. Und ich bin auch nicht die perfekte Mutter. Ich habe es lang versucht, ja, es hat einen enormen Druck ausgeübt als nämlich mein zweites Kind auf die Welt gekommen ist. Also bei meinem ersten Kind hat das noch wunderbar funktioniert. Mit einem Kind ging das wirklich hervorragend, ähm, möglichst alles gut zu machen, zumindest so gut, wie ich konnte. Mit dem zweiten Kind jedoch, da war es dann eben anders, das hat in mir einen enormen Stress entwickelt, ja. Dass ich sowohl meiner Tochter gerecht werde, als auch meinem Sohn gerecht werde. Und in Wirklichkeit haben meine Kinder ganz bestimmt gespürt, dass ich in dieser Zeit enorm unter Druck gestanden bin. Und das Wichtige ist dann eben auch, dass wir mit unseren Kindern darüber kommunizieren soweit sie es eben auch verstehen können. Ja. Das heißt, wenn man mal aus der Haut fährt und mal vielleicht sein Kind anschreit, obwohl man das gar nicht wollte, ähm, dass man dann die Kommunikation mit dem Kind sucht, ähm, erklärt, warum es dazu gekommen ist, auf kindlicher Ebene, dass das Kind auch nachvollziehen kann. Es muss jetzt kein riesen ähm, Erklärversuch werden, sondern einfach sagen, hey, ich habe mich so und so gefühlt, ich habe das Gefühl da und dort gespürt und ich bin einfach mein, aus meinen Emotionen ausgebrochen. Es tut mir leid, wenn ich etwas gesagt habe, das dich verletzt hat. Ich liebe dich von Herzen. Und hier ist es ganz wichtig, dass wir als Eltern ähm, zum einen ähm, ein Gefühl dafür bekommen, was ist gewaltfreie Kommunikation. Um, hier kann ich wirklich die gewaltfreie Kommunikation so empfehlen, die Giraffensprache und Wolfssprache, dass man sich da reinliest, um, weil es so bereichernd für die Familie ist. Und sich auch erlauben, ja eben fehlerhaft zu sein und dann ins Gespräch zu gehen, denn das schafft wirklich ganz viel Nähe. Und wenn etwas passiert ist, für das man sich verurteilt, auch wirklich hier hineingehen und sich selbst dafür verzeihen und das loslassen und eben das Verständnis dafür entwickeln. Ja, das ist mir jetzt gerade passiert und ja, das möchte ich nicht mehr, aber was kann ich tun, damit es nicht mehr passiert und ganz viel Liebe hinschicken, ganz viel Liebe hinschicken. Oft ist es eben auch so, dass wir Muster übernehmen, die wir einfach aus unserer Kindheit ähm, von unseren Eltern gesehen haben. Und auch wenn wir uns gedacht haben, also so möchte ich nie werden, kann es eben trotz alledem in Ausnahmesituationen passieren, dass genau dieser Automatismus kommt und wir genau das Programm abspulen, das wir eben von unseren Eltern so oft gesehen haben. Ja, und was auch noch etwas ganz Wichtiges ist, ist, dass wir bei unseren Kindern, aber auch bei uns selber ähm, erkennen, wie viel Bindung braucht mein Kind und wie viel Autonomie braucht mein Kind. Und dann auch auf sich selbst schauen. Als Kind, wie viel Bindung brauchte ich und wie viel Autonomie brauchte ich? Und hat mir das meine Mutter in dem Ausmaß gegeben, wie ich es gern gehabt hätte? Und was macht es mit mir jetzt, im Jetzt, dass ich vielleicht zu wenig Bindung bekommen habe oder zu viel Bindung, zu wenig Autonomie oder zu viel Autonomie? Und hier nochmal ins innere Kind gehen und hier ganz viel Heilung und Liebe hinschicken. Kannst hier für dich mal Journal, was dir hier zu deinem Mutterthema einfällt. Wie war deine Mutter? wie hast du sie erlebt wie war sie als Person wofür hat sie dich gelobt wofür hat sie dich bestraft ja? wie wollte sie dass sie dich sieht wie viel Autonomie und wie viel Bindung hat sie zugelassen und ähm, wie hat sie dich aus deiner Perspektive wahrgenommen ähm, welche Eigenschaften hat sie dir aus deiner Perspektive zugeordnet und was waren so typische Sprüche, die du von ihr bekommen hast? Und dann geh auch ähm, in dich hinein und fühle einmal hinein, ähm, was du dir von ihr gewünscht hast, welche Gefühle du dir ähm, gewünscht hättest und welche Gefühle sie in dir ausgelöst hat und welche Gefühle sie heute noch von dir, also in dir auslöst. Und dann gleich das mal gerne dann ab mit Deinem jetzigen Mutter sein, wie Du bist in Bezug auf Deine Kinder. Und schau Dir hier auch gerne die Beziehung an ähm, zu Deiner Mutter, wie sie jetzt ist. Die nächste Abnabelungsphase folgt nach der Volksschulzeit bzw. Grundschulzeit, wenn dieser Übertritt stattfindet. Unser Kind befindet sich dann in der Vorpubertät und ja, ist in einer Phase, in, die, in der es ähm, nicht mehr ganz Kind ist, aber auch noch nicht Teenager. Und das ist eigentlich eine Phase, in der wir unser Kind sehr gut auffangen sollten. Denn ja, die Gefühle ähm, können hier überschwappen und es kann hier wirklich... Ähm, auch zu Streitigkeiten kommen. Es ist hier oft auch so, dass die Kinder sich nicht gesehen fühlen und ähm, wir dürfen uns hier auch an den indigenen Völkern wieder orientieren und uns hier wichtige Impulse holen, indem wir unsere Kinder wieder initiieren im Umbruch von Kind zu Jugendlichen. Bei den Mädchen ähm, passt hier ganz gut die Möglichkeit, dass wir dem Mädchen vor ihrem Eintritt in die Menach auch eine Menachfeier schenken, in der wir eben zelebrieren, dass sie vom jungen Mädchen ähm, zur Teenagerin wird, ja dass es nicht mehr lange dauert, bis sie eben 13 ist und dann eben Teenagerin ist. Und so eine Menachsfeier, die kann man mit ganz viel Liebe und Achtsamkeit ähm, gestalten, ohne dass sie überfordernd wirken kann. Ja? Also hier darf man wirklich genau hinspüren, ähm, ja, wie sehr feiere ich ähm, eben den Übertritt, und hier ist es ganz wichtig, dass wir auch das Mädchen ähm, mitentscheiden lassen, wie sie diese Feier gerne für sich haben würde. Ja, und gerade bei Jungs kann es eben in der Altersklasse zwischen 10 und 12 passieren, dass sie dann ähm, Mutproben machen, um sich eben zu beweisen, dass sie schon richtig cool und toll sind. Und dass das dann oft auch so sein kann, ja, dass da hm, nicht alles ganz so glatt läuft und das dann in weiterer Folge auch wieder zu Streitigkeiten innerhalb der Familie führen könnte, wenn der Junge sich vielleicht doch ein bisschen zu so weit aus dem Fenster gelehnt hat und einen großen Blödsinn verzapft hat. Insofern macht das wirklich Sinn, dass auch gerade Jungs ähm, die Möglichkeit haben, in einem in einer geschützten Atmosphäre dieses Bedürfnis zu stillen nach Ritualen, ähm, die ihnen das Gefühl geben, dass sie sich jetzt auf dem Weg zum Jugendlichen befinden. Und das muss oft nicht mal was Großes sein. Ja, das kann schon ähm, die Mitgliedschaft bei den Pfadfindern sein, ja, wo äh, die Jungs äh, Wildnis erleben können, ähm, wo sie im Zelt, im Wald übernachten können, mal abseits von diesen modernen Medien, die sie so ablenken. Oder aber auch die Möglichkeit, ähm, dass sie sich auch ein bisschen von ihrer Familie ablösen können, indem sie zum Beispiel ähm, zu einer Gastfamilie fahren oder in eine Gastschule für eine gewisse Phase eben ein Timeout bekommen von ihrem alltäglichen Leben und sich hier ein bisschen abnabeln können und ja, schon mal ins Leben reinschnuppern können. Das ist nämlich auch eine Mutprobe, mal mit zwölf Jahren vielleicht mal nicht bei den Eltern zu Hause zu sein, sondern sich eben in einer Gruppe, die man vielleicht auch noch nicht kennt, ähm, zu behaupten und sich selbst so viel näher kennenzulernen. Hier ist allerdings auch wichtig, dass das mit Absprache des Jungen passiert, dass er sich nicht überrumpelt fühlt. Folglich soll das nicht als Bestrafung, sondern als Bereicherung für das Kind wahrgenommen werden. Und hier ist es wirklich sinnvoll, das zusammen zu erörtern, was sich der Junge vorstellen kann und ja, was er sich wünscht. Dasselbe kann man natürlich auch für seine Tochter machen, indem man auch ihr, ähm, solche Zeiträume schafft, solche Timebreaks, breaks ähm, wo sie sich selbst kennenlernen kann, zum Beispiel eben auch in einer Gastfamilie oder eben auch bei den Pfadfindern, also auch die Mädchen, äh, sollen hier auf keinen Fall vergessen werden bei diesen Abnabelungsprozessen. Mir war nur wichtig als allererstes eben dieses Menachfest, ähm, ja, aufzuzeigen, weil es so wichtig ist, dass wir Mädchen ähm, das Gefühl geben, dass es nichts Schlimmes oder Schmutziges ist, wenn das Mädchen den Übertritt hat vom Mädchen zum Frau werden. Ja, dass diese Menstruation wirklich gar nichts Schlimmes ist, sondern zum Frau sein dazugehört und durchaus ein Geschenk ist und dass wir das wieder erkennen dürfen, dass unser Blut ein Geschenk ist. Und ähm, es ist eben auch ganz wichtig, dass diese Kommunikation zur Monatshygiene ähm, so kommuniziert wird, dass es nicht Schlimmes ist, die Periode zu haben. Ja? Und ähm, hier darf auch wirklich moderne Monats, äh, Monatshygiene eingeladen werden. Ähm, wie zum Beispiel eben Menstruationshöschen. Ähm, ja, also ich hatte auch meine Bedenken und bin mittlerweile ein riesengroßer Fan von Menstruationshöschen, ähm, weil es einerseits ressourcensparend ist, aber andererseits auch sehr, sehr angenehm und trotz alledem sehr hygienisch und diskret. Und wenn dieses vorpubertierende Kind nun zum Jugendlichen oder zur Jugendlichen wird, ähm, dann entsteht hier nochmal mehr ein Abnabelungsprozess, denn die Eltern rücken in den Hintergrund und die Peer Group wird immer wichtiger. Und hier darfst du dich auch nochmal gerne an deine Jugendzeit erinnern und vergewissere dich hier auch nochmal, wie es hier mit Bindung und mit Autonomie aussah und fühl hier auch gern nochmal hinein, wie die Bedürfnisse deines Kindes sind. Wie viel Bindung braucht dein Kind und wie viel Autonomie braucht dein Kind? Denn es kann hier schnell passieren, dass sich eine Jugendliche oder ein Jugendlicher zu autonom fühlt und die Eltern hier schon zu viel Autonomie herschenken und sich das Kind eigentlich gern noch gehalten fühlen würde oder Kind, Jugendliche, die Jugendliche oder der Jugendliche sich gern noch gehalten fühlen würde, hier gern noch ein bisschen Orientierung bekommen würde und sich plötzlich mit dieser Situation überfordert fühlt. Andersrum kann es natürlich auch sein, dass die Eltern noch sehr viel mitbestimmen wollen, dass die Eltern noch sehr die Hand drauf halten wollen und das Kind sich dann eingeschränkt und eingeengt fühlt und hier viel mehr Freiräume bräuchte. Und hier darf ganz feinfühlig reingespürt werden, was es in der Familie braucht. Und ja, spür hier auch gern hinein, wie es bei dir war, als du Jugendliche warst und schreib dir das auch sehr, sehr gerne auf und was ja auch sehr, sehr spannend ist, ist, dass sich das Erwachsenwerden ähm, mittlerweile verschoben hat, ja? ähm, ja, früher hat man gesagt, mit 18 ist man erwachsen und ähm, offiziell sind wir ja auch noch mit 18 erwachsen, aber dadurch, dass viele von uns studieren und dann doch noch länger zu Hause bleiben, verwascht sich hier das Erwachsenwerden, in manchen Familien doch etwas und ja, das Erwachsenwerden zieht sich somit immer mehr nach hinten. Nicht bei jedem, aber doch bei einigen. Und so kann es passieren, dass das letzte, der letzte Abnabelungsprozess, also wenn wir dann eben das Zuhause verlassen, sich eben auch dann ähm, ja nach hinten verschiebt. Und gerade bei Müttern, die eben einen sehr hohen Grad an Bindung haben, kann es trotz des Auszugs sein, dass die an dieser noch sehr festhalten, ja, und vielleicht hast du eine Mutter, ähm, bei der der Abnabelungsprozess noch immer nicht wirklich vollstreckt wurde, sozusagen, und du das Gefühl hast, sie hält noch immer sehr stark an dieser Verbindung fest. Und an sich ist es ja was Gutes, wenn wir eine Verbindung mit unseren Eltern haben. Aber dennoch ist es wichtig, dass wir die Verbindung mit unseren Eltern genau so führen, wie sie für uns sich auch heilsam und gut anfühlt. Und ja, da darfst du gerne für dich mal reinspüren, wie viel Verbindung du brauchst, ähm, wie viel Nähe du zulassen möchtest und dich dann auch liebevoll abgrenzen. Und hier ist es ganz ratsam, dass du mal das für dich einfach journalst und aufschreibst und hier dann wieder in die liebevolle, gewaltfreie Kommunikation gehst und in Ich-Botschaften deine Wahrheit aussprichst. Und wenn dein Kind gerade sich in dieser Phase befindet, ähm, Dein Kind, ja, also wenn es 18 ist, ist es ja eigentlich gar nicht mehr so viel Kind, aber wenn du so eine Jugendliche hast, die eben erwachsen wird, ähm, darfst du auch gerne in, hineinspüren, ähm, ja, wie es in eurer Beziehung aussieht. Wie viel Nähe wünschst du dir und wie viel Autonomie wünscht sich dein Kind, ja, oder umgekehrt, ja, vielleicht wünschst du dir mehr Autonomie und dein Kind klammert sich hier noch an die mütterliche Nähe sozusagen. Und hier ist es ganz, ganz wichtig, eben seine Bedürfnisse herauszufinden und dann ins liebevolle Gespräch zu gehen. Und da ganz viel Achtsamkeit und Wertschätzung auch reinzulegen. Und gerade wenn es um unsere Mütter geht, ist es auch wirklich sinnvoll, hier Verständnis einzuladen, dass ja, unsere Mütter noch in einer anderen Generation aufgewachsen sind. Dass Frau sein damals noch etwas anderes bedeutet hat, ja. Dass Frauen damals noch viel weniger Möglichkeiten und Rechte hatten, als wir sie hatten, ja. Und es kann durchaus sein, ja, dass wir unsere Mutter dann zum Beispiel triggern, weil wir Dinge tun, die sie damals sich unter keinen Umständen erlauben hätte dürfen. Und da möchte ich dich einladen, dass du durchaus Verständnis dafür einlädst, was nicht heißt, dass du jetzt das nicht so machen darfst, wie du es gerne möchtest. Ja, du bist die Schöpferin deines Lebens. Du kannst durchaus tun und lassen, was du möchtest. Allerdings hast du schon ein ganz anderes Verständnis von deinem Weg, von deiner Macht, von deiner Spiritualität, als deine Mutter vielleicht entfalten konnte. Und hier darfst du einladen, dass deine Mutter sehr wohl auch etwas von dir lernen darf. Und was auch noch ganz, ganz wichtig ist, ist das Verständnis davon, dass du nicht in der Verantwortung liegst, die Bedürfnisse deiner Mutter zu stehlen. Denn wir dürfen hier schon durchaus erkennen, wir sind das Kind und wir dürfen empfangen. Wir dürfen auch geben, aber vor allem dürfen wir auch empfangen. Denn wir sind das Kind und die Mutter ist in der Rolle der Gebenden. Wie gesagt, ich möchte hier nochmal sagen, also es ist nicht so, dass wir uns jetzt nur nehmen, 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 aber vor allem, ja, sind wir das Kind und dieses Bewusstsein dürfen wir durchaus einladen, aber auch, dass wir die Mutter unseres Kindes sind und wir vor allem in der Rolle des Gebenden sind, in des, im Nährenden sind ja, und unser Kind empfangen darf. Und was ich dir außerdem noch mitgeben möchte, ist ähm, der Impuls, wie ihr innerfamiliär Entscheidungen trefft. Ja, wir dürfen hier eine neue Kultur einladen. Ja, bis jetzt war es eben oft so, ja, die Eltern entscheiden und die Kinder haben null Mitspracherecht. In manchen Familien hat sich dann schon kultiviert die demokratische äh, Möglichkeit, die demokratische Variante, ja, also die Mehrheit gewinnt. Sprich, wenn die Mama und der Papa Ja sagen und es gibt nur zwei Kinder und das eine Kind sagt vielleicht, ja, dann haben auf jeden Fall die Eltern unter Anführungsstrichen gewonnen. Ja. Wenn es nur ein Kind gibt, dann haben die Eltern sowieso gewonnen. Wenn es drei Kinder gäbe und die drei Kinder sind sich einig, dann würde passieren, was die Kinder sich wünschen. Wobei es dann oft eben auch so ist, dass dann ähm, die Eltern am Ende doch noch mehr Entscheidungsgewalt haben und dann wird gemacht, was die Eltern wollen. Oder es ist vielleicht so, dass Mama und die Kinder die Entscheidung A treffen und Vater würde B sagen und dann passiert A. Was allerdings ähm, sehr sinnvoll ist, ist, wenn es einen Familienrat gibt. Ähm, und zwar ist es dann so, dass ähm, jeder seine Meinung einbringt und am Ende eine Entscheidung getroffen werden muss, die für alle stimmig ist. Und solange das nicht der Fall ist, wird das auch nicht durchgeführt. Das klingt im ersten Moment etwas anstrengend, zahlt sich aber durchaus aus. In diesem äh, Modell ist es auch so, dass man ein Veto einlegen kann. Also wenn man möchte, dass etwas definitiv nicht passiert, dann sagt man, das möchte ich nicht. Das ist für mich No-Go. Das geht unter keinen Umständen. Und wenn das eine Person ausspricht, dann ist es so, dann wird das nicht gemacht, ähm, weil jedes Familienmitglied als wertvoll wahrgenommen wird und die Bedürfnisse gewertschätzt werden. Gehen wir also davon aus, eine Familie möchte auf Urlaub fahren. Und ähm, ja, ein Kind ähm, möchte zum Bauernhof und das nächste Kind möchte zum Meer, die Mutter zum ähm, zum Berg und der Fahrt zum See. Und es gibt jetzt ein Kind oder eine Person, die eben eine Tierhaarallergie hat, dann ist es natürlich ein No-Go zum Bauernhof zu fahren. Ja, denn, dann würde eben eine Person darunter leiden. Und so muss eben so lange ausverhandelt werden, ja, bis sich ein geeigneter Urlaubsort findet, mit dem sich jeder anfreunden kann und mit dem jeder zufrieden ist. Und ja, am Ende gibt es einfach keinen Verlierer, sondern jeder ist Gewinner. Das war mir auch noch ganz wichtig, dir dieses Modell mitzuteilen, weil es ja dein Leben definitiv bereichern kann. Und ja, wenn du jetzt eben mit deiner Mutter im Zwist bist oder ähm, ja, wenn es da Ungereimtheiten gibt, dann ist es ganz wichtig, dass du mal bei dir beginnst und schaust, ähm, genau, weil, welche Bedürfnisse brauche ich ähm, und eben in diese innere Kindarbeit hineingehst dir anschaust, welche Glaubenssätze du von ihr vermittelt bekommen hast und dich dann zurückerinnerst, wie sie dich geboren hat, wie sie dich gehalten hat, wie wundervoll du warst. Du warst ein Wunder, du warst, ja, du hast so viel Lächeln in die Gesichter gezaubert, weil ein Neugeborenes uns immer wieder vermittelt, wie wundervoll es ist zu leben. Und da musstest du nicht leisten, geliebt zu werden. Du warst einfach, du und alle fanden dich wundervoll und toll. Und genau dahin gehst du zurück. Du musst nichts tun oder sein, um Liebe zu sein. Denn du bist schon wundervoll. Und ja, du darfst dich hier einfach neu kennenlernen, neu lieben lernen, dir die Liebe schenken und auch ein Verständnis dafür entwickeln, dass deine Mutter eben auch nur ein Mensch war und sie die Dinge nicht unbedingt gemacht hat, um dir zu schaden, sondern weil sie zum Beispiel überfordert war. Oder, 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 oder. Und ja, du darfst dir die Liebe schicken und du darfst, wenn du spürst, dass es dran ist, in die Kommunikation gehen, mit ihr das Gespräch suchen, ihr deine Gefühle äußern und dir deine Wünsche äußern, zum Beispiel den Wunsch, wieder mehr Nähe zuzulassen oder aber eben auch den Wunsch, mehr Freiraum zu haben. Und wenn deine Mutter dann getriggert ist davon, dann ist das das Thema deiner Mutter. Sie darf dann daran arbeiten, mit ihren Gefühlen klarzukommen. Du kannst dir gerne ähm, ein paar Tipps geben oder Empfehlungen, ja, was sie machen könnte, aber es ist ihre Wahl, ihre Entscheidung, ob sie darauf zurückgreifen möchte und wenn sie das nicht möchte, dann darfst du hier ganz viel Liebe hinschicken und sagen, okay, sie möchte es nicht, ich akzeptiere es, sie ist eine eigenständige Person, sie hat ihre eigene Zeit zu heilen und ja, ich nehme es an. Und wie ich ja in einer meiner Folgen schon gesagt habe, ähm, habe ich meine Mama mit 15 verloren. Meine Mutter ist gestorben, als ich 15 war. Und insofern ähm, ja, kann ich die Dinge vielleicht doch ein bisschen aus einer anderen Perspektive betrachten. Ähm, ja, dass, ja, dass unsere Mütter... Uns nicht eins reinwürgen wollen, sondern dass sie halt aus ihren Möglichkeiten heraus agiert haben, dass sie es halt nicht besser konnten und da dürfen wir auch ähm, Segen hineinschicken und ja, Einfach auch Verständnis reinschicken. Was nicht heißt, dass wir alles gut heißen müssen. Ich will hier nicht dazu anregen, dass wir sagen, ja, na passt eh. Meine Gefühle sind eh wurscht. Ja, sie hat eh das Beste gemacht. Nein. Aber es ist wichtig, dass du dir die Liebe schenkst, deine Gefühle klar spürst. Und du darfst wütend sein. Ich war auf meinen Vater auch lang sehr wütend und ich habe ihm das alles gesagt. Und... Ja, war auch nicht unbedingt gewaltf gewaltfrei, weil ich doch noch jung und unerfahren war. Und was mir aber dann ganz viel Heilung auch gebracht hat, war, dass wir später dann auch nochmal in einem anderen State miteinander reden konnten, wo ich es wirklich heilvoll kommunizieren konnte, dass wir uns eben auch aussprechen konnten. Und das ist das Wichtige, ja. Und verzeih dir das, wenn du vielleicht mal nicht gewaltvoll kommunizierst. Und dann, ja, lass auch vom Stolz ab, dich zu entschuldigen. Ja, es, es fällt dir kein Zacken aus der Krone, wenn du sagst, hey, ja, tut mir leid, ich war viel zu harsch zu dir. Ich war viel zu grob in meiner Kommunikation zu dir. Ich hab dich lieb. Und aber auch mit dir selbst im Reinen zu sein, zu sagen, ja, ich habe überreagiert, ja, das darf sein, ich muss nicht perfekt sein, mir dürfen auch Fehler passieren. Und wie gesagt, wenn du selbst Mutter bist, ähm, auch dir diesen Frieden schicken, dass dir eben, eben auch Fehler passieren können. Und dass du das Beste machst, um dein Kind ja, liebevoll großzuziehen und ihm das Beste oder ihr das Beste mitzugeben. Und ja, ihr auch zu sagen, wenn es dir leid tut, wenn du was gesagt hast, was nicht so ganz okay war und ja, ich finde, es ist so wichtig, seinem Kind immer wieder zu sagen, wie lieb man es hat. Nicht zu loben, ja, um zu manipulieren, sondern wenn du im Moment einfach absolute Dankbarkeit oder Begeisterung für eine Kompetenz oder für eine Eigenschaft von deinem Kind empfindest und ja, dein Sakral sprüht über und du spürst, so viele Emotionen in dir, dann sprichs auch raus, auch wenn man sagt, ja, man soll nicht loben. ja, ähm, Wenn es authentisch und gefühlt in dem Moment ist, dann darfst du durchaus deinem Kind sagen, was du empfindest und es wird so dankbar dafür sein. Genau, jetzt ist diese Podcast-Folge doch wieder relativ lang geworden. Ich hoffe, du konntest dir ganz viel mitnehmen zum Thema Mutterschaft. Und demnächst wird es dann auch mal eine Kakao-Zeremonie zum Thema Mutter geben, weil ich merke, dass das ein ganz wichtiges Thema ist, in, den, in das wir ganz viel Heilung schicken dürfen, ganz viel Liebe schicken dürfen und ja, ja, ich bin sehr, sehr dankbar dafür, dass ich mich über dieses Thema drüber getraut habe, eben weil ich diese spezielle Beziehung zu meiner Mutter habe, also eben, dass sie nicht mehr auf körperlicher Ebene hier ist, sondern nur noch mehr in meiner Erinnerung und auf Seelenebene mit mir verbunden ist. Und ja, hat mich wirklich sehr gefreut mit euch über das Thema Mutterschaft zu sprechen und wünsche euch jetzt alles Liebe. Ich bedanke mich von tiefsten Herzen fürs Zuhören in heiliger Schwesternschaft schicke ich dir ganz viel Liebe, ganz viel Licht und Wärme und sage Danke. Deine Maria Elisabeth, die Feuerhose.